0: Olá, hello e terê, porque hoje a gente está indo para Estônia. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje eu vou bater um papo com o Marcelo, que ele é engenheiro de software, trabalha lá na Estônia faz algum tempo, e ele vai contar pra gente um pouco sobre essa vida por lá. Como é que você está, Marcelo? Tudo tranquilo, prazer aí, Fabrício. Tudo bem por aqui, e você? Tudo ótimo, cara. Então, bora lá para esse papo. Marcelo, pra gente começar aqui, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo é para a pessoa se apresentar, né? Então, fala pra gente de onde que você é no Brasil, o que que você fez da vida, né? O que que você estudou, ou se estudou alguma coisa, e um pouco da sua carreira também, né? Um passo a passo da sua carreira de trabalho até chegar aí na Estônia.
1: Eu sou mineiro, de Belo Horizonte, estudei numa faculdade de BH que chama FUMEC e fiz o curso das Ciências da Computação. Curiosidade é que eu comecei fazendo Engenharia Civil. Aí, por conta da família, tem muito engenheiro, mas aí, enfim, depois de ficar alguns meses fazendo o curso eu vi que não era o que eu queria fazer não deu liga mudei pra ciência da computação e acabei gostando porque sempre curti essa parte assim de lógica coisa muita técnica resolver problemas complexos então, deu certo pra mim, sempre fui um bom aluno tirei boas notas mexi bastante com a iniciação científica na época da faculdade uma coisa que eu vou voltar depois, teve um projeto de pesquisa que eu trabalhei, que foi muito focado num framework, que chama Antler, e esse, esse projeto de pesquisa era uma coisa de comparar a linguagem de programação uma com a outra porque quando você tá na faculdade, acontece muito plágio, né, cada um faz um programinha, aí vai <risos> o coleguinha lá e, e troca o if de lugar, coloca um if a mais troca um for por um while assim, tenta dar um jeito de maquiar, que tá fazendo plágio, né?
0: Hashtag quem nunca
1: é, aí o projeto de era isso, tipo, pegar um sei lá, um programa em C, um programa em Java, gerar uma estrutura intermediária, comparar os dois e dar uma porcentagem de plágio.
0: Bacana e, por exemplo, códigos que não fizessem a mesma coisa, por exemplo um programinha que faz uma leitura faz um, um crude, né, vamos dizer ele insere coisas, delete etc. E um outro que só faz a leitura. Ele daria, de alguma forma, alguma porcentagem de plágio, ou Sim. zero.
1: Então, é, é muito focado na estrutura do código,
0: uhum.
1: o, o plágio, né? E, aí, imagina que é nessa ideia da, da pessoa tem uma atividade tá fazendo um exercício e aquele exercício, ele vai ter uma lógica similar, independente do que você fazer. Uhum. Quando você está plagiando, você não foca em trocar muito as Semântica, o que está acontecendo por trás, você tenta maquiar. Então, uhum. a gente gerando uma estrutura intermediária, que tipo, não importa se é um if, não importa se é um while, não importa se é um for, a gente consegue capturar que tem uma semelhança muito grande. Depois de formar, eu fui para uma empresa de consultoria que chama CIT, entrei lá como estagiário e trabalhei em vários projetos para clientes grandes. E sempre mudando de linguagem, mudando de contexto, a linguagem de programação, né? Foi um negócio muito dinâmico e serviu como uma escola pra mim, que eu fiquei 10 anos na CT.
0: Quais foram as principais tecnologias que você usou lá?
1: Eu comecei muito javeiro, né, no mundo do Java. Hum. Cheguei a tirar aquela SCJP, coloquei até num, num quadro, assim, tinha na, no meu quarto certificado Java. E fiquei uns 4 anos, 5 anos trabalhando com Java, depois eu fui muito pro mundo do JavaScript, Node, JS, aplicação web, aí um pouco de Angular, de React. E aí depois eu fui pro Python. E aí entre essas três, a que eu acabei gostando mais foi o Python. Mas de vez em quando ainda dá uma saudade do Java. Hoje em dia eu, eu mexo mais focado no Python, um pouco Vue, um pouco Kotlin, mas dá aquela saudade.
0: É aquela isso que você nunca esqueceu, né?
1: É, é, é engraçado, mas é, eu não cheguei <risos> até esse, é, esse porque a pessoa que eu namorei é até uma outra coisa. A gente mudou para Tallinn e hoje a gente tá vivendo aqui, a é minha esposa. Ah, é, legal. Mas aí essa parte da CT, nos últimos anos que eu trabalhava lá a gente começou a trabalhar muito com projeto internacional, porque foi uma mudança de foco que teve na base BH. Ela virou, tipo, uma sede da CIT, porque a CIT ela tem sedes em várias cidades do Brasil e em alguns lugares do mundo também. A sede de BH ela voltou completamente para o mercado internacional, então eu comecei a entrar para projeto internacional, e aí trabalhar com cliente falando inglês, trabalhando muito remoto e aí foi um outro aprendizado para minha carreira e uma coisa que foi interessante e me ajudou também bastante na carreira é que nessa época estava rolando muito programa de incentivo de tirar certificação. Nessa época era muito voltada para GCP, Google Cloud. E aí tinha muita coisa da empresa pagar para você a certificação, você ganhar voucher para fazer a certificação de graça. E eu acabei assim entrando com tudo nesse programa. E eu fui tirando uma certificação atrás da outra. Aí eu comecei e tirei uma de arquiteto Tirei de Data Engineer, tirei de Desenvolvedor, de segurança De Network, de DevOps De Cloud Engineer Acabou que eu tirei sete certificações E aí foi um mês atrás do outro Eu peguei essa onda porque foi uma coisa Conveniente, assim, a empresa tava pagando A certificação, eu tava mexendo com GCP E aí eu fui só navegando E indo embora E foi uma coisa que me ajudou bastante Porque eu sou uma pessoa meio Generalista, eu gosto de Trabalhar um, um pouco, mexendo em cada coisa, mexendo no código Mexendo na arquitetura, mexendo na infraestrutura Então me deu um, um Conhecimento assim, bem Completo quando você fala de trabalhar numa startup ou fazer várias coisas e ter skills que você consegue ficar usando vários chapéus e mexer em várias áreas. Porque hum. antes eu já mexia muito assim como full stack e aí eu acabei indo muito para a linha de mexer com cloud também, mexer com DevOps, mexer com automação e foi algo que foi bem útil para minha carreira.
0: E aí quando que aconteceu essa mudança pra Estônia, a oportunidade?
1: O que aconteceu foi, antes de ir para a Estônia, quando eu estava trabalhando na CIT, já tinha acontecido uma primeira oportunidade, me chamaram no LinkedIn e eu já recebi algumas mensagens, só que teve uma que foi diferente, que o recrutador fez um vídeo e foi muito personalizada. Porque, assim, normalmente eu nem respondia e assim, eu não, não gastava tempo com isso, mas foi tão personalizado que eu respondi. E aí eu fiz um processo rápido, conversei e acabei passando num processo lá para ir para Londres. Só que na época, o, é, o desafio que tinha não era tão interessante. Aí eu acabei desistindo. E aí continuei não aceitei. Você e diz aí... em
0: termos de, de projeto, de tecnologia, de... de dinheiro?
1: Não, de tecnologia era continuar mexendo com as que eu trabalhava. Era mais de projeto mesmo, de desafio. Uhum. É, depois que eu passei, me explicaram melhor, assim, como funcionava mais o produto. E não foi algo que, tipo, deu brilho no olho. Uhum. E aí, depois de um tempo, eu comecei a mexer com uns projetos muito focados em dados, em Google Cloud. E eu trabalhei com um Product Manager que ele falava muito em Data lineage, linhagem de dados. E um colega que eu trabalho, que eu trabalhava na CETENA, né, Ricardo, teve um, um dia que ele me mandou um blog post. E esse blog post falava sobre linhagem de dados, de uma startup que estava desenvolvendo um produto em cima de linhagem de dados. Tinha muito a ver com as coisas que eu estava vendo, as coisas que eu estava trabalhando na área de dados, e era algo que eu estava estudando muito e que me interessava. Tipo, eu falava de linhagem de dados e meu olho brilhava. E quando eu vi esse blog post, quando eu li ele, tinha um call to action no final do blog post, e aí eu mandei um e-mail, perguntando, ah, e aí, achei interessante o produto de vocês, gostaria de conversar, entender mais, o que vocês estão fazendo, e aí eu marquei uma reunião com um dos fundadores, que era o Caramba,
0: diretamente
1: é porque assim, na época a startup era duas pessoas era o, o Martin e <risos> o Dança. era tipo, o time inteiro da startup, era mais fácil ter esse acesso aos founders, né, e aí marquei essa reunião e conversei com o Martin e assim, fluiu o papo e achei muito interessante o desafio, e aí no final do papo eu perguntei pra ele, ah, mas qual, qual que é o plano de vocês? vocês estão pensando em contratar, pensando em criar um time, aí ele falou, tamo, é, os próximos passos e aí a gente começou a conversar mais, fez um processo e eu passei no processo. Como é que e foi aí, esse processo? Esse processo foi uma entrevista de... Ele criou, assim, uns problemas um pouco baseados no que a Alvin fazia, nessa área de linhagem de dados, um pouco de modelagem de dados em cima do que o produto faz. E aí eu criei umas soluções para os problemas que ele colocou foi um papo técnico que a gente discutiu. Como resolver esse problema tecnicamente, por quê... E alguns outros... Exercícios em cima de boas práticas de engenharia de software, para entender um pouco também, acho que, meu background e o meu conhecimento. E aí, então, esse, deu certo.
0: Você falou que tinha, nessa época a empresa tinha só duas pessoas, a startup, mas eles estavam crescendo e contratando a ponto né, de se interessar por um desenvolvedor do Brasil, de importar um desenvolvedor do Brasil.
1: Sim, porque assim, eles não estavam, acho que, com esse mindset de Brasil ainda. Eles estavam focando muito nessa parte de conteúdo. Produzir conteúdo bom, muito bom que consegue trazer tanto prospects para conseguir fazer POCs e validar o produto, porque ainda estava muito, estava muito cru o produto e precisava de muita validação. Então, assim, não era alguma coisa que eles estavam focando muito no momento que eu conversei com eles de contratar e crescer o time. Era algo que estava começando bem pouquinho, mas como deu muito match nas coisas que eu estava fazendo, estudando e as coisas que ele que eles estavam pensando pro produto, então fez muito sentido. Quando eu falei aquele projeto que eu trabalhei na época da faculdade... Que usava um framework aqui, Antler... O que a gente faz aqui na Alve no produto... Usa o Antler... Então quando ele me explicou as tecnologias eu falei... Nunca imaginei que um negócio que foi usado... Num contexto de acadêmico... De projeto científico... Seria utilizado num produto de verdade... A discussão foi em cima de... ah Eles queriam que eu fosse já... Para estar ali para Estônia... Para trabalhar de lá... Mas ainda tinha muita incerteza da minha parte de como isso ia funcionar e eu já tava olhando as coisas pra casar com a minha noiva na época, então não era um negócio tão tão fácil pra mim, tipo, era um era um risco, assim, grande, eu ir direto pra lá, sendo que a empresa ainda tinha só duas pessoas. Eu fiquei trabalhando remoto por cerca de um ano e aí depois que a gente já tinha crescido mais um pouco, já tava com, acho que umas... Seis ou oito pessoas na época e eu mudei com a minha esposa para estar ali em na Estônia, né? E a gente, inclusive, levou dois gatos nossos, porque a gente não... A gente tinha quatro gatos, mas não dava pra levar quatro de uma vez. Então, a gente levou dois e deixou é, os outros dois com um colega meu, que ainda tá cuidando deles.
0: Cara, E quando foi isso, essa mudança?
1: Essa mudança foi no início desse ano, se não me engano, em fevereiro.
0: Ah, legal, legal. Então, é relativamente recente, né? Você tá há uns, mais ou menos, seis meses aí.
1: É, por aí. Localmente. É recente ainda. Tá nos primeiros primeiros meses foi bastante período de adaptação entendendo como as coisas funcionam e uhum. agora que a gente está mais assim estabelecido aqui já arrumou as coisas está com casa certinho
0: aluguel certinho falando sobre isso inclusive você né, já tinha visitado Tallin antes de se mudar para aí
1: não, não tinha. Foi a primeira <risos> vez que eu vim foi pra já mudar com a esposa e com os dois gatos.
0: E como é que foi isso, cara? Eles ajudaram com a relocação e alugar casa, essas coisas de aluguel, como funciona.
1: Ajudaram bastante, porque tem uma empresa que chama Real West, que acaba ajudando com essa parte de onboarding no país. Então, eles dão todo o suporte que a Alvin contratou a Heloeste, né? E aí a Heloeste te ajudam com a burocracia, dúvida, documentação. Assim, tudo que você precisa no processo até você estar tá registrado direitinho como residente. Então, isso
0: ajudou bastante. E no processo de aluguel também eles ajudam?
1: Eles ajudaram explicando como funciona. Quais são os sites que você procura, como procurar, algumas dicas o pessoal do trabalho ajudou um pouco também, que já morava aqui, a minha esposa também ajudou demais, porque ela ficava sempre, eu ia trabalhar e ela ficava lá pesquisando os apartamentos, visitando, colocando numa planilha que a gente tinha, e a gente ficou umas três semanas, assim, tentando achar um lugar que fazia sentido pra gente, que ia ser bom pra gente, porque a estratégia que a gente usou foi a gente é, alugou um AirBnB por um mês, e aí nesse mês foi a correria de tentar encontrar um apartamento e fechar e deixar tudo certinho.
0: Foi, foi até rápido, né? Três semanas, não é, não é tanto tempo assim.
1: É, foi rápido porque, igual eu comentei, né? minha esposa ficava tipo o dia inteiro assim procurando procurando porque não é fácil quando você não é daqui assim aqui em Itália tem bastante imigrante é estrangeiro então o pessoal já tá um pouco acostumado mas dependendo às vezes se você fala direto com o dono e ele vê que você é estrangeiro aí já fala que ah reservou e não rende tanto <risos> E aí, quando você coloca que você tem dois gatos, aí você tá conversando com a pessoa. Você fala, ah, eu tenho dois gatos, pode? Aí a pessoa já desliga o telefone, não, não é. vai saber. Então, o, o fator do gato, ele cria uma dificuldade enorme pra... Tipo, você já perde vários apartamentos só de estar tá com Sim, gato. Então, com é, certeza. Não foi fácil.
0: Mas chegando ainda, né, Marcelo, você, você falou que você chegou em fevereiro, isso é uma... é um alto inverno, né, pra história. Como é que foi essa mudança?
1: É, foi assim, bem puxado choque de clima, né? Quando a gente chegou, a gente até passou um perrengue, a gente chegou era tipo meia-noite e meia, uma da manhã, e aí quando a gente chegou no aeroporto a gente chamou o Bolt, que é o Uber daqui, e colocou o endereço do Airbnb que a gente alugou. Quando a gente chegou no endereço, a gente com a, as duas gatas, com as malas, sem roupa direito, porque tava... Muito frio, sei lá, menos 4, menos 5 graus. E o endereço aqui ele é um pouco diferente. Tipo, não é um negócio que... É igual o Brasil, você coloca o número da rua, a rua e o número. E aí você põe no Uber, no Google Maps, é o lugar certo, assim. É difícil de você ir pro lugar errado. Aqui você coloca o um número da rua e, e meio que tem o um subnúmero. Então quando a gente isso. chegou a gente colocou isso, aí a gente chegou no endereço e a gente ficou procurando, cadê o número? A gente não achava. E aí tava naquele frio, o, o, o chão, o gelo tava meio escorregadio e a gente custou pra conseguir aí, assim, no primeiro momento a gente não conseguiu achar, a gente foi pra um hotel aí a gente conseguiu falar com o, o dono, e aí ele ficou esperando a gente na porta, e a gente viu que tinha, um, tinha uma entrada, que você chegava na rua, você pegava um caminho saía andando, e aí era uma casa lá no fundo Uf. E aí, isso era o subnúmero. <risos> então, foi, tipo, foi um, um perrengue, assim, pra dar, dar um choque. Mas depois a gente foi pegando os macetes e, e acostumando. Porque tanto eu como a minha esposa, a gente gosta bastante de frio. Então, quando você acostuma, e até o que eles falam é... Não é que tá frio, é que você não tá vestido da maneira certa. Porque quando você começa a usar, tipo... Segunda pé e aqueles casacos certos que corta vento e tal, pode estar a menos 10 graus, assim que você sai numa boa e cheio de camada, mas tipo, você não
0: sente frio. Sim, sim, sim. Eu morei na Alemanha por dois anos, sei bem como que funciona.
1: É, Chegando... é sai de casa, enche de camada, chega em casa, tira camada.
0: É exatamente. É roupa de cebola, né, que o pessoal fala.
1: É, é, é roupa de cebola.
0: Mas chegando aí, né, você falou que você já trabalhava um ano a empresa remotamente, então você já conhecia o pessoal, já tinha reunião e tudo mais. Imagino que não tenha sido tão traumática a chegada, no caso, né? Mas como é que foi chegar e trabalhar pessoalmente, né, o dia a dia com o pessoal da empresa?
1: Isso foi tranquilo, foi bom porque, assim, já deu para entender muito como que funcionava o trabalho aqui na Alvin, entender também um pouco de cada um, e como fazer funcionar a nossa comunicação, as expectativas, comunicação assíncrona. Então, isso já estava muito bem alinhado e estava funcionando bem. E foi bom, assim, finalmente ver o pessoal ao vivo, que a gente ficava só olhando, assim, no, na videochamada. Então, por, é igual você comentou, por eu já estar tá trabalhando há quase um ano, remoto, essa parte foi tranquila.
0: E o dia a dia, você achou muito diferente de uma empresa do Brasil? Tipo, a hora do almoço, a hora do cafezinho, tem essas coisas?
1: É diferente, porque no Brasil é mais comum, assim, de você, tipo, ir com o pessoal tomar um cafezinho de tarde, e aqui não é tão comum, acho que não é tão o, o costume, mas... Do resto, assim, é bem parecido.
0: E falando mais sobre a cidade mesmo, Marcelo, o que, que você achou de Tallinn? Eu já fui aí visitar a minha melhor amiga, ela mora aí em Tallinn. Eu achei a cidade bem, bem fofinha, assim, bem bonitinha. Mas ela é bem menor do que BH, né? Mas qual foi a sua impressão?
1: É, eu gostei demais aqui de Tallinn, porque o primeiro, assim, não o primeiro, mas a coisa mais, assim, que dá um, uma diferença enorme na vida é a segurança. Porque Tallinn é uma cidade que... Você pode relaxar. Tipo, você sai na rua qualquer hora do dia, de madrugada, com tudo escuro. Você pode sair andando com seu celular e você sabe que não vai acontecer nada. Você não vive com... Aquele sentimento que pelo menos eu vivia é, Em Belo Horizonte que Você tem que ficar olhando pros lados Você tem que ficar em alerta quando você tá andando na rua Então uma coisa que fez Bastante diferença pra mim foi Tipo, essa parte de você conseguir relaxar Porque é uma coisa que eu valorizo muito Assim, de você conseguir andar E a gente mora aqui perto do escritório Então ir andando pro escritório Voltar Tem um lugar aqui em Itália que chama Ogin tal Que é um negócio que acho que é bem comum na Europa né? Essas cidades capitais Assim, sempre tem um lugar que eles chamam de Old Town, que é uma parte meio histórica da cidade, Sim. tem umas coisinhas assim meio medievais, uns castelinhos e tal. E, e é pertinho aqui, é fácil de andar pra lá. Então, de vez em quando, tipo, eu vou com a minha esposa ali, a gente dá uma caminhadinha, fica curtindo a vista, o pôr do sol. Tipo, isso é o que mais faz diferença pra mim aqui, que eu acho muito legal essa possibilidade de simplesmente se relaxar e não ficar preocupando com algumas coisas
0: sim, sim, bem bacana mesmo que se recomenda alguma coisa, pessoal que brasileiro, né, que tá indo, seja visitar, alguma coisa assim, o que, que tem de legal, quais são seus hobbies aí, o seu, da sua esposa?
1: Que é legal é principalmente o Old Town, que ele é um é, ponto bem turístico que tem uns castelinhos, você sobe e tem uma vista bacana. E aqui tem muita natureza, muito parque, e, é, muita trilha. É comum de você encontrar uns passeios legais que você faz uma trilha, vai pra natureza tem inclusive locais que você consegue fazer churrasco público tem um mapa público que você consegue ver aonde tem churrasqueiras públicas que você consegue chegar lá e fazer um churrasco ao ar livre e outras coisas também, tipo tem um mapa que te fala aonde tem mesas de ping pong pública, que você pode chegar lá e jogar. <risos> outras coisas que são legais também é que é, é fácil você ir pra outros lugares aqui perto, tem umas ilhas que são bacanas. Tem um, um, um bairro também que é o que a gente mora que chama Calamaia, que eles chamam de bairro hipster, que é cheio de coisa, assim, para fazer.
0: Ah, eu fui aí, eu lembro esse lugar, bem legal.
1: É, é bem legal.
0: E tem uma grande influência russa aí, né, também, tem uma população falante de russo, além dos estonianos também.
1: Tem, tem bastante russo aqui, e é bem misturado, assim, estoniano nativo, russo, estrangeiro, tem, tem muito estrangeiro, foi uma coisa que também afetou a nossa chegada, porque só entrando nesse assunto da Rússia, pouco depois da gente chegar, teve o início início da guerra com a Rússia uhum. também, né? Ucrânia e Rússia. Uhum. Então, também foi um negócio que mexeu um pouco com a gente, porque a gente ficava naquele sentimento, assim, de, e aí, vai chegar quem tá ali, não vai chegar. Uhum. E a gente não conhecia nada aqui ainda, né? Então, a gente sempre ficava, assim, preparado pra ir pra outros, outro país, se acontecesse qualquer coisa. Mas ah, depois tá a gente lim... foi ficando mais tranquilo, porque a gente viu que era coisa, assim, isolada, né?
0: E a história tá na OTAN, então... Não é. Tem... tem um salvaguarda aí, né?
1: É, com certeza.
0: Marcelo, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Como é que é a questão aí em Tallinn, para programadores, né? Pessoal engenheiro de software brasileiro que tá pensando em ir pra aí, como que são mais ou menos né, as faixas salariais na sua experiência, né? Tipo, de sei lá, mais ou menos júnior, plano e sênior, é, aproximado se você tiver alguma ideia, e também do custo de vida na cidade, né? As coisas são caras, comida, aluguel, sobra dinheiro no final do mês, como é que é essa questão comparado com o Brasil?
1: Comparado com o Brasil e tem também comparado com outros lugares da Europa. Primeiro Comparado com outros lugares da Europa, o custo de vida da Estônia é, é bom, assim. Se você pega, sei lá, uma Alemanha ou um outro país, assim, maior, você consegue viver bem aqui, acho que um, um range, assim, nessa área de programação, de uns 30 mil a 60 mil euros. Então, você ganhando uns. 30 mil, você consegue viver bem aqui. Aluguel pega uma parte do salário, mas se você for comparar com outros países, o aluguel é mais caro. Outros países aqui na Europa, sei lá, tipo, pega que é uns 500 a 900 euros. Um lugar assim com 50 a 70 metros quadrados. Se você compara com o Brasil, aí tem um negócio de. Se você tá trabalhando remoto do Brasil, o custo de vida no Brasil é bem menor. Então é, no Brasil O dinheiro rende mais Aqui rende também sobra, mas, por exemplo, eu fiquei trabalhando um ano remoto do Brasil. Como o custo de vida lá é bem menor, assim, não dava comparar, né? Tipo, você tá pagando um aluguel aqui de 600 a 900 euros e você tá pagando um aluguel lá de 2 mil por mês. Então, o dinheiro hum. rende mais no Brasil. Aí é uma coisa também da pessoa, né? Que é um trade-off. Tipo, você quer ter mais dinheiro sobrando ou você quer ter coisas... Que você teria, por exemplo, mais segurança. Uhum. Às vezes, qualidade melhor em algumas coisas, os produtos. Tem outros pontos também, por exemplo, que serviço é bem mais caro aqui. Qualquer serviço. Uhum. Serviço é extremamente caro. Não é algo que você usa tanto, igual você usaria no Brasil. Um exemplo bobo aqui. Sei lá, você precisa fazer uma chave. Copiar a chave na sua casa. Uma chave, você vai pagar... Talvez uns 15, 20 euros pra copiar uma chave. Caramba! É, 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 tipo, e outros serviço também no geral, mão de obra, serviço é, é caro.
0: Nossa, eu tô aqui na Turquia agora, eu tive que fazer uma cópia de chave um tempo atrás, eu paguei acho que foi 2 ou 3 euros, foi muito baratinho.
1: É, aqui eu precisei, foi, foi caro fazer uma cópia de chave.
0: Interessante, interessante. E Marcelo, você tá ainda, né, pouco tempo, ainda é 6 meses, o seu plano é continuar aí por muito tempo?
1: Sim, meu plano é continuar aqui com a minha esposa mais uns 2 anos, e aí a gente tá numa fase que a gente tá pensando em ter filho, uma coisa que a gente ainda não tem certeza é se a gente vai ter filho aqui, ou talvez voltar pro Brasil na época de ter filho, porque a estrutura aqui para ter filho é muito boa, assim, escola é boa, a parte de saúde é boa, mas você tem que saber estoniano. Tem escola internacional que você consegue colocar o filho, mas, assim, é difícil você falar que vai criar o filho aqui se você não sabe
0: estoniano. Uhum. Essa minha amiga que eu comentei que ela mora aí em Tallinn, ela acabou de ter filho, faz... Semana passada ela teve filho e eles estão planejando ficar aí, ela é portuguesa, o marido também é português e eles estão planejando ficar aí mesmo porque, bom, tem a questão do estoniano, né, mas aparentemente, pelo que ela me disse, tem várias facilidades que o governo provê as pessoas né, que moram aí. Coisas como, acho que são dois anos de licença maternidade, um ano e meio, alguma coisa assim, tipo, é um é, grande período, né?
1: É, isso é bom, é, tipo, acho que é um dos maiores da Europa aqui. Com Espanha.
0: certeza. Na Espanha são quatro meses só, por exemplo, e esse da Estônia, pelo que ela me disse, era tanto maternal quanto paternal, né? Era dois anos pra dividir entre os dois pais, então pode ficar um ano a mãe, um ano pai, se não me engano era algo assim,
1: é, essa parte é bem acho que evoluída aqui na Estônia e tem bastante benefício isso é bem legal mesmo, bem, uhum. bem lembrado <música>
0: Marcelo, pra gente fechar aqui, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisa que tem acontecido com você esse tempo todo aí. Você já contou um perrengue do, da chegada, né? Que não foi uhum. muito bem, mas você tem alguma outra história engraçada?
1: Tem, esse, o primeiro foi esse da chegada e tem um outro que... Foi no supermercado, que aqui é bem comum de você ter aquelas máquinas automáticas, que você não precisa passar para um atendente, né, quando você vai uhum. no supermercado. Aí, você vai na máquina, pega seus produtos e começa a escanear o produto com código de barra. Quando você escaneia o produto, você coloca numa balança. Não sei se você já viu, tipo, nos países que você foi, mas... Esse que a gente tem aqui, a balança é bem sensível, uhum. então você tá lá com, sei lá, 15, 20 produtos que você comprou, e você passa o primeiro, põe na balança, você não pode mexer muito na balança. E aí a primeira vez que a gente usou isso, a gente colocava na balança e aí a gente colocava no, na sacola, pra já ir adiantando, né? Uhum. Só que aí a máquina começava a apitar. E aí a gente pegava o produto, colocava na sacola, a máquina pitava. E aí pegava o segundo produto, colocava na sacola, a máquina pitava. A pessoa que fica lá, né, olhando, começou a meio que brigar com a gente. Tipo, falar, don't do this, don't do this, don't touch, don't touch, don't, no, 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 E a gente tava entendendo o que que tava acontecendo. Tipo, o pessoal não explicou. E a gente continuou fazendo. E aí foi, tipo, até a gente entender que não podia mexer, a gente ficou discutindo e tentando conversar com a pessoa, e o que a gente faz, o que a gente tá fazendo de errado, mas assim, no final das contas, deu, deu tudo certo, a gente conseguiu pagar, e depois a gente aprendeu como que funciona.
0: Por sorte, a pessoa ainda falava inglês, né?
1: Eu falava mais ou menos, <risos> Ela só <a> <risos> falava, no, 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 don't, 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 <risos> mas deu é, certo. Muito
0: bom, muito bom. Marcelo, muito obrigado, cara, pela sua participação, foi bem bacana. Você quer divulgar alguma coisa?
1: divulgar que a gente vai fazer o em breve né o lançamento da Alvin né que é a startup que eu trabalho então quem quiser me acompanhar no LinkedIn, é, Twitter, Medium fica de olho lá no é mesma Costa que é o handle que eu uso que em breve a gente deve fazer um press release e fazer uns posts falando sobre o lançamento da Alvin quanto que a gente levantou de investimento e tudo que a gente está construindo aqui
0: de legal. Perfeito links como sempre lá em devsemfronteiras.tech na descrição desse episódio Bom pessoal, por hoje é isso Aitar que é obrigado em estoniano pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 selas para a gente na Apple, segue a gente no Spotify para a nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Alura criou o techguide.sh para ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado com as nossas sugestões e opiniões. Então vai lá em techguide.sh agora mesmo, dá uma olhada. E tem também o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis, em diversas linguagens de programação, para você botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Lura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força. Tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional, algo que o Marcelo destacou, na né, da importância, que foi para ele trabalhar remotamente, né, fazer as reuniões e tudo mais com a empresa lá da Estônia, e até o momento onde ele foi realmente transferido para trabalhar pessoalmente lá. E só lembrando que o ouvinte do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra dev sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente da área de programação, né, área de engenharia de software, que é a área do Marcelo, e lá tem cursos de todas essas tecnologias que ele mencionou, desde Java, JavaScript, Python, certificação né, de Java também. Tem também cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em Espanhol para mandar posterior, para então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.